0: Sound On。Hi Hi Hi Hi， 最近好吗？ Hi Hi， 最近好吗？酒馆不打烊。各位听众，大家好，我是杨千佩，欢迎收听 Sound On 原创节目《酒馆不打烊》。不知道大家有没有仔细听我们小酒馆的片头还有开场？有一句话我自己蛮喜欢的，就是。最近好吗？然后当时在录这个音的时候，制作人就要求我一定要用各式各样不同的版本。我自己是觉得还蛮温暖的啦。其实这个“最近好吗”常常会出现，大家生活周遭，感觉是一种互相寒暄的一个开场白。那我自己是还蛮希望、很渴望这样的声音出现在在空间里面，可以帮大家一起加油打气。不过我后来发现哦，其实最常说这句话的人不是我，是在一个非常特别领域，还有默默付出的一群人。就是心理专家，他们常常要面对这种有压力啊、有烦恼的人，而且还要保留温度，特别是很中性、很理性的一个形象。所以每一次呢，见面的开场白就会很从容地告诉这些求助者：“呃，你最近好吗？”然后还要给出很多理性而且实质上的帮助，帮这些所谓的求助者来疏解压力，真的超不简单的。我曾经试图也想要担任这种心灵导师，但是嗯，还是好好的主持好了。今天呢，我们就来访问一位心理专家，心理学的暖男爱情顾问。他的头衔太多了，但是呢，只要请出他来，大家就知道这个人实在是帮助太多迷途的心灵。我们欢迎酒馆的大来宾，也是最疗愈、最可爱名称的心理专家海苔熊
1: 。Hello， 千佩。Hello， 大家好。哎、欸，我真
0: 的很好奇，到底为什么要叫海苔熊啊？
1: 你真的想知道吗？我真
0: 的想知道，<笑>因为就是很很很少会有人的笔名或是艺名是跟熊有关啊。
1: 哦、oh, ，那我那我问一个问题好了。哦。您小时候，因为我知道你是独生女嘛，對然后。你小时候有那个布偶嘛，或娃娃？
0: 我超多米老鼠，我是米老鼠粉丝铁粉，所以我加就所有东西，我睡觉都是一的要跟米奇、米妮、东东、西西、小尼、阿、啊、尼、咪尼、妮妮，我超多名字，我就一一要跟他们道晚安、啊。他们都是米老鼠。啊啊啊、你刚刚讲
1: 这些，通通都是米老鼠、哦。
0: 对啊，都是米老鼠啊，哇，但是不同款式，不同来自世界各地的米老鼠
1: 。嗯，那你是米老鼠嘛？那很多人是那个小熊，就是泰迪熊
0: 、啊，所以你的就是熊类。所以我
1: 小时候是一个熊，然后后来发现一件事情是说，好像好多人小时候都会有一个一个。布偶，对，然后这个布偶可能是布偶本偶啦，哈，但是也可能是一个小毛巾或小
0: 毛毯、嗯我知道，就是一个安慰巾的概念的，对,不对，對對對對對對就是像我们有小孩，小孩像我小时候，我很喜欢吸棉被，就是
1: 那那一条还在吗？呃，那
0: 条不在，因为听说很臭，<笑>我妈就一直剪，一直剪，剪剪剪剪到最后就是，我就说不会啊，我印象里我我还记得那个味道是酸梅的味道，哇，啊、甜甜的，<笑>你是要跟我说你有点觉得恶心
1: 是不是？<笑>不是不是，我只是我只是想到制、
0: 欸、作人在旁边给我那嘎。零损，不不不，你知
1: 道你知道那个有一个 You t u b e r 叫做呃那个什么小八十七 Cup 那种白气公主，对白气公主，白气公主,公主想，只是想不起来，他不是有一个也有一个小豹子，就是几几十年的豹子，好像很舔舔阿田哦、喔，还、啊、是整个混，就是已经看不出形状了，但是就是他也一直留。就是一
0: 个他的慰藉跟依靠
1: 。对，所以我那时候取这个名字，某种程度上面是想要。可以提供大家一种依靠跟慰藉，
0: 所以向你的童年致敬的意思嘛？因为是不是那只熊就
1: 叫海苔熊？没有，原本我也没有想到这个名字。还是你喜欢吃海苔？这个是,這是,這是第二个女朋友取的<笑>。你第二女朋友取的？对，然后他就他就呃，他有一次亲我的时候，哼，就 kiss 那个亲，对，然后他说：“哎、欸，你亲起来的味道很像海苔的味道加熊的味道。”
0: 这么酷，他有吃过熊的味道。对对我，我也是很
1: 纳闷，就是为什么是熊这样。那、啊、后,后来才知道说，哦，是跟他是跟他小时候的那个布偶连接在一起啊。哦、但他很喜欢吃海苔，但他没吃过熊嘛。对。我、哦、就觉得这个名字也蛮可爱的，就就用了
0: 。可是你这样、啊、呃，就因为第二任女朋友给了这个艺名，好，他算是一个艺名嘛，对不对、嗯？然后你这样出道，那你之后的女朋友不会？黄大伟
1: 都觉得很好哎、欸。
0: 他们不会吃醋吗？因为如果如果目
1: 前没有遇到吃醋的，哎
0: 、欸，如果如果我还在单身，然后我如果跟你交往，我可能就会被送、欸。所
1: 以那那你要你要帮我想一个更好的、啊
0: 。就我觉得，哎、欸，你为什么、啊、为什么要用之前那个人的印记啊？不准换掉。
1: 然后，然后你会你会想一个吗？我
0: 不会帮你想，我觉得我我就会跟你吵，<笑>我就会跟你吵架，<笑>很很无理取闹的一个个性，有没有？哦、是那,那我只能说，你的女朋友们大家都非常的理性哎、欸啊。
1: 我以为你会帮你取个什么香菜包子之类的，或
0: 、哦、者什么北极熊，你就叫北极熊就好了、啊，那么通俗，大家看到北极熊想到你啊。
1: 嗯、对，反正那就也沿用到现在、啊，也没有人有什么意见，就说好可爱，那就用吧。对。
0: 哦，真的是蛮可爱的，而且特别是，嗯、那你会不会觉得这个名字因为？可能跟第二个女朋友有连接到
1: 。一开始她讲的名字，我就已经认同，就收进来了。所以就他他取这个名字之后，就跟她有点分开了、哦。然后除此之外呢，因为后来我去念智商嘛，那我就跟大家讲，这是我的艺名啊。对啊。那时候老师就也是跟我讲了一一个让我全身起鸡皮疙瘩的话
0: 。嗯、老师说。
1: 說呢，你想象一下哦、喔，海苔是一个很脆的东西，对，就很容易就裂掉。但熊又是一个庞然大物，嗯、很很强壮，然后其实一巴掌可以打死别人的。所以你心里面有有两个很矛盾的一块，你这既然认同这个名字，就是有一块是很脆的，但是另外一个它是肉食性的，可能会毁掉别人的东西。然后就说我没有想过
0: 这样子的分析耶。
1: 对，然后他说这两个凑在一起呢，其实你经常会面临一种内在的冲突。但是这个冲突是什么？因为我们才刚第一次上他课，所以我不知道，可能就只有你自己知道。
0: 哎、欸，我我有我有一件事情很好奇，就是说，不管是你或是你的老师、嗯，就你们在过生活的时候，好、嗯，譬如说你跟朋友聊、嗯、聊天啊，都会这样分析东
1: 分析，对、啊，你
0: 们都会想看到什么，或是怎么样听到什么，你们就开始去分析说，哎、欸，这个人怎么样，他背后什么？你看，你看，你看，你看，你现在手一直在扣扣，抠，你是不是代表你很焦虑,、嗯、焦虑？你们会这样吗？
1: 不会。因为要付钱呐、啊，就是我的朋友们都<笑>要付钱。对，我们朋友，我的朋友们都是智商师嘛，因为我要毕业才能考，但我的朋友都是智商师，然后他们也经常被问这种问题，对，就是说啊，那你们会不会分析别人嘛？他们都不会啊，你要先付三千给我，好
0: 好笑哦、喔，哎<笑>、欸，那你的朋友跟你聊天真的都要付钱吗？就譬如说他们 line 说哎、欸，我最近怎样怎样怎样，没有没有
1: 没有没有，因为你也不会用像呃治疗室里面对当事人这样的方式对待他们嘛
0: ，哎、欸，那所以我们现在聊天的方式跟你在治疗室是截然不同
1: 的，完全不同哦，不会是这样这么轻松，来宾。来我的节目也都不会是像这样子聊天哦所以。你要想想看，你要在这一小时之内给他有几千块的价值，你就不能够这样子啊
0: 。哦，那那他，你看他他讲分享他的事情啊、哦，你帮我解惑啊，不，那这样不就他也占了一些篇幅？所以你的言语或是你给给予的东西就要更强而有力，对不对
1: ？你想象就是在治疗室里面的讲话比例大概是怎样
0: 的？一半一半
1: 吧。我一开始也是这样想的，
0: 对，就比如我要讲你聆听，然后、嗯、哦，你听完之后你再给予我反馈。对
1: 我一开始也是这样想，我一开始觉得说哦，好像是这样，但每个人风格不一样。那我自己的治疗师他大概讲百分之十吧，他讲这么少哦，然后你就会觉得说靠，你讲百分之十，哇，我花钱让你对对对对对对对，對啊、但是后来想一想，因为这世界上愿意听你讲话的人可能不是那么多，嗯，然后另外一个就是他重点不在讲很多，是在关键的时刻去讲出一个让你哦。好像知道什么顿
0: 、啊、悟了，对对对,對，或者当呃当头棒喝这种感觉。对，但领悟到什么？每个人风格
1: 还是不一样，每个治疗师风格还是不一样。但整体上来说，通常会是来呃求助的人会讲比较多、嗯，因为他可能其他地方没有地方可以宣泄。他
0: 渴望可以被聆听、被理解
1: 。然后甚甚至有些很好笑，就是你可能从头到尾你也没有特别讲什么，你只是跟他同在那个现场，然后你也没给任何建议，但他,他自己就顿悟
0: 了。哦，也是有这样的案例就，就對,对对
1: ，然后他自己就会好。
0: 所以，其实你们这种身份的存在是非常非常需要的耶。
1: 我觉得最有趣的是，刚你用“心灵导师”这个词嘛，我一开始还没念这行的时候、嗯、也是这样想，但我后来发现一件事：如果你很想很想帮助别人，在他身上弄一个什么东西的时候，我不知道你有没有这种经验，有些时候你不一定真的能够帮得了他。甚至你可能还会搞弄
0: 巧成对对对对对对,對
1: 。<笑>然后，尤其在他根本就不想改变，他不想要做任何调整的时候，你就是越弄指责越气，但是他就就照。对、嗯，就这样。对，所以很多时候你就是跟他一起在那边熬熬
0: 熬熬。陪伴着，然后他
1: 他可能就有一天自己会哎、欸，突然準備也顿
0: 悟了这样。可是其实像一直以来，呃，你的学经历啊，或者你的求学背景啊、之历，其实都是跟心理学都环环相扣的、嗯。那你是为什么对这个？领域这么的执着，这么抱有理想。嗯
1: ，我记得我当初一开始最早最早是念哲学，嗯，在正大念哲学系，然后后来才转到心理学。然后我高中的时候，因为我高中念成功是男校，是，然后那时候我就在想说，呃，男生的友谊，我我不知道你们感受，就是我我至少我经验的男生友谊是，你会觉得好像有点浅浅的，然后大家就是工作上面的。然后遇到什么困难，就是啊，来喝酒啊的就解决了这样、嗯，但是很少有跟另外一个人可以很长期的，呃，很巴低巴地讲很多心事。对，嗯，然后国外也有研究发现一件很有趣的事情，就是男生通常最知心、最交心的朋友呢，都是他的伴侣。但女生不是對，<笑>对但女生有别人可以讲啊。对。但男生就是只能跟。
0: 哎、欸，是不是因为男生会有一个所谓的自尊心，他就会觉得，哎、欸，我这样求助，或是我跟我的 buddy buddy 讲那些好，好好糗、好蠢哦、喔，所以他就宁可就是，也不是说流于形式哦、喔，就是他这是他们交流情感的一个方式。比如说，啊、我们喝酒啊，来来一杯啊，就是呃，就是呃，聊篮球啊，聊棒球、嗯，但其实他们没有真的要。特别去聊，像我们女生，动不动就是哎，不管简讯也好啊，或是讲电话，或是见面，就是你们会不断在聊天在，在聊心事。但是男生就是会直接是一种形式化的方式去代表他们的情感。我觉得每个
1: 人可能会不一样，所以用男女分可能有点不太精确。但是有一件事情，过去在做性别研究的时候，的确是有发现，就是。男生从小跟女生从小就是生理性别的男女性被培养长大的路线是不一样。嗯、比方说，你可能一个女生从小就会教导说，哦，你要在一边的颜色啊，然后你要当一个呃有礼貌的小孩，要要乖乖的啊，连坐的时候两只脚都要靠着啊什麼、嗯。但男生就不是在这方面 push 你，你可能是在功课或其他方面 push 你。嗯、所以，呃，从小女生就会被训练很多社交的技巧，但是男生是比较少被训练这个。等到有一天呢，他要讲他的。心事想要跟别人分享的时候，他突然发现他不知道怎么讲、啊，他没有没有这个工具，他不知道该怎么说起。对，因为小时候不是这样嘛，但可能女生从很小就开始训练要跟其他人合作，嗯、然后甚至在。呃，以前可能是呃打猎社会的时候，就是一群妇女在家里面编织弄东西，那时候就要讨论嘛，对不对？对。对但男生就是出去打猎的时候，你不可能三五个人，然后去说哦，我们讨论一下，哎，要射这只鸟呢，还是这这只山珠呢、嗯？就是、这个、哦，所以这也是跟
0: 整个呃社会的形态有关，对不对
1: ？对。所以后来慢慢慢慢就会变成男生比较习惯这样，所以实际上来做这些心理求助的，通常也都是女性居多，大概八成吧。
0: 那所以，我刚回到刚刚的问题，你是什么时候就开始觉得说我就是要往心理学这方面後,后来，后来，
1: 对对对，好的，讲到一半，那所以后来那个呃，哲学性念念之后呢，我就好好奇说，哈、啊，为什么就是男生的人际关系，至少我经历的好像都这么浅浅的？那有没有什么东西是什么什么样的东西是不会消失的？那时候刚很很迷村上春树，然后他也没有讲到一句，就是好像他呃很多东西都会不见。我就好想知道有什么东西不见，我就会跑去我们哲学系的老师，问他说：“老师，我我很想知道，就是世界上有什么东西是不会消失的？”那老
0: 师给了什么意？然
1: 后老师没有给回答，但是老师就是在某一次我们在上西洋哲学的时候，然后他就讲到一个人叫做赫拉克利特。我现在现在都还给老师，增加这一个记忆哈。他就说，哦，赫拉克利特呢，他最大贡献呢就是告诉我们，这世界上所有事情都会改变，只有改变这件事情不会改变。
0: 嗯，哦，这个这句话好像常常被到常听到、啊。对对对对。然后，然后，
1: 但是他其他东西我都不记得了，我只记得这个。<笑>那他反而他举一个例子，他就说，你把一只腿伸到。河里面，然后再拉起来呵呵。第二次你再把腿伸到这个河里面，第二次河跟第一次河已经不一样了，因为河流会动、嗯。对，没错，它意思是这样子。然后我就问老师说：“那所以什么东西不会变？”他说：“你没听到赫拉、啊、克利特讲吗？就是改
0: 变，就是不会变、啊。改
1: 变这事情不会变的、啊。”然后我就气死了，<笑>我就说：“那、啊、你没有回答我答案。”然后老师反正聊了一阵，老师就说：“他突然好像有点理解我要什么。”他说：“我在猜你要的不是不会变的东西，你要的是不会变的关系啊。”所以。你可能要去找，就专门研究人际关系，专门研究关系的这个学问。然后他也没有跟我说要怎么办，然后他就说：“嗯，你就去图书馆看看有没有你想要的书啊。”那那时候正大图书馆是第零柜，就是哲学种类。然后第零柜的隔壁叫做第一类、嗯、零一，然后零一就是心理学。所以我把哲学那一那一柜就是整柜看完，然后觉得啊，这边有没有答案，然后就很无聊嘛。就去第一
0: 柜找了，对
1: ，第一柜找，哎。好像看到我要的，然后第一本看到的是 Stanberg 什么爱情三元论，然后他说就我靠，好厉害哦，这么复杂，人类竟然用三个因素就可以解决了。然后说跟你讲啊，对，人生就是亲密、激情,情、承诺，就没有别的了哈。然后就哦,哦,哦，怎为什么复杂？<笑>因为我们每次上哲学系的课，老师都用很复杂的方式来去说一件很简单的事，比如说，请你定义什么叫做圆圈，就圆形。哇塞，然后定义什么叫做五，好，然后这就要讲一堂课。他说哇，竟然有一个这么。精确的东西可以来定义爱是什么，而且爱又这么复杂。对对，然后就开始很有兴趣了、哦，所以就把第一柜的书也看完、呃。没有第一柜的书有点多哈，它大概有三三排的样子，真是
0: 学霸哎、欸。然后
1: 那时候就很认真看，然后看看看看就覺得哦，好好有道理。就看到最后一本的时候，灿烂落泪。为什么？因为最后一本也是 Stan s t a b e r 写的，但是比较晚期的时候写的、uh -huh。这一本叫做《Love as a Story》，然后他就打开第一，他就说。呃，我首先要跟各位读者致歉哈。我年轻的时候有提出一个理论，叫做“安爱情三元论”。就
0: 你第一本看的那个對
1: 對對，那就是假的，那<笑>不是假的、啊。我刚刚也
0: 在猜说，会不会他实际要推翻他自己讲的、啊？对
1: 对对，也也不是假的。他说不是啦，他也不是假的、啊。那当年那个那个理论也受到很多其他的文献引用，但他最后就说，哦，其实当他到。就是活到老年的时候再写那个 love story， 爱情是个故事。他说：“呃，其实每个爱情每一段爱情都是一个故事，每一段感情都是独一无二的，没有办法这么简单用三个因素来区分。<笑>”我真的很想那边，哎
0: 、啊，你的世界完全又崩盘了，这样
1: 。<笑>对，那後,后来慢慢慢慢有一点感觉，就是说一开始进心理系的时候是考选择题，嗯，然后那时候我很不适应，因为在哲学系都考申论题
0: ，对啊，都要讲解一个
1: 你你怎么你
0: 怎么去想的，
1: 对，然后而且第一年我因为他考。呃，选择题我就罢考哦， oh. 就是他他会问你说，呃，请问下列何者影响一个人的情绪最多？这样
0: 不好吗？然后
1: 就 A B C D， 对、啊、對,对，我我一开始会觉得好像有一个固定的答案很好，但是后来你会慢慢觉得人生很多东西没有固定答案的、啊。那以前我都被训练说你要、oh.。呃，发散思考，你要想各种东西啊。然后我要去写这个固定，然后我就觉得很难，有很痛苦啊。嗯、但是后来就种种因素之下，我就觉得好吧，还是去试试看好。所以第二年还是去考了，然后考就就运气蛮好，就考到，然后就一路念到现在。所以
0: 你有想过说，这有可能会成为你的人生职业吗？就是你的兴趣跟你的真的现实的工作会。合二为一。
1: 其实那时候我还没有想过这是我兴趣，只是觉得很好玩，因为就是开拓了一个新视野嘛，关于心理学的视野。然后念着念着，一开始也是很痛苦啊，因为要念。呃，尤其念什么生理啊，然后大脑啊，嗯、他说跟你讲哈，人生你看到什么都是幻觉，都是大脑制造出来的。然后你会喜怒哀乐，因为多巴胺怎么样？哎、欸，你在外面看
0: 了长，就是你学了这么多，你反而觉得你又怀疑人生了
1: 、啊。然后就觉得说啊<笑>、呃，尤其我们有一个老师在教那个<笑>、呃、大脑，他要说你知道吗？你的人生就是多巴胺没了。<笑>他就这样讲说哦，其他通常都是，所有东西都是多巴胺组成，就这样。然后我就啊，为什么？那我们有自由意志吗？因为以前在哲学系就会念自由意志什么的。所以这件事情一直到后来我进台大嘛，对，然后呃也是研究跟量化有关的科学，反正什么东西都是测量，然后测量之后就得到一个结论。对，啊、那时候看一些研究的东西其实很轻松，因为你可以抓到那个逻辑，立刻就有结果。只是后来我发现一件事，就是好像有很多东西就像 Stanberg 讲的，就没有办法用这个来解释。嗯，所以所以后来就跑去念智商，然后才发现念智商的人超不科学。嗯，我就问那我们可能问说，哎、欸，那他可能讲一个案例嘛？我就会直接说，哦，这个案例呢是因为怎样怎样就如何如何，所以他最后结果是如何？我们预测他未来可能会如何？然后老师就跟我说，你怎么会觉得每一个人的人生讲话这么慢呢、啊？对，都会是一样的呢？
0: 对啊，其实这个问题我也想过、欸，哎，就是你们常常在去帮忙解惑，比如说心理测验或什么，你怎么觉得？那个答案 A、B、C 就是你们讲的讲解这样呢
1: ？对，所以一般像我们在节目做测验，就是有一部分是娱乐效果嘛。那真正要做测验是要做超多题，制、啊、作人会砸你。脚本的那种，因为可能要做八十题或九十题，就算你做了八九十题，它的准确度它大概就是介于七成到九成之间，是不
0: 是？因为每个人真的想法不一样，世界上百百种人，很多而且你可能今天测
1: 明天测不一定会一样。对
0: 啊，你自己都不见得会选一样的答案
1: 的。对，但是因为人就很想了解自己嘛，所以我们或许可以提供一个大致的方向，嗯、可是
0: 大数据对不对,對,對,對大
1: 大约，但是每一个人每个人还是会不一样，所以后来念智商的时候就变成。我们不只要看到他现在的议题是什么，还要看到这个人他跟大数据不一样的地方是什么。比方说同样是忧郁症，可能有一百万种不同的形态、嗯嗯嗯。有的人就是笑着笑着进来，出去哭了；，有的可能是哭着哭着进来，然后出去是笑的。嗯，但他们可能都是忧郁症。对，这时候才发现，哦哟，好有趣哦。
0: 哎，那你学这么多跟心理相关的这些，不管是一些呃理论也好，或者真的很多呃实务的这些经验，你觉得对于你自己个人，还在想个人他的生活，或是他的一些 relationship 有没有一些真的的帮助跟影响？还是说有时候就像讲，有人家不都讲嘛，你去看别人都很清楚，你看自己就很模糊。就像我有一个朋友，他很会玩塔罗牌，他很会帮人家解牌、嗯，而且真的是还蛮灵的、嗯。但我就说，那你自己呢？他说他从来不算自己，嗯、因为算自己超。不准，超不灵、嗯，所以他还是就是、嗯、他说他们在这种在在玩牌都知道说通常不会算自己，嗯，你们也是这样吗？
1: 哎、欸，我给你两个答案、哦，就是心理学在做这件事情的答案跟智商在做事情的答案是有点不一样的。你这个答案我差不多十几年前有问过我们那时候的系主任。那时候我们在讲一个，呃，那时候呃学社会心理学，然后有一个很特殊的效应，就是比方说有人来给你推销某个东西，嗯，那你一开始可能就不要买，不要买嘛，对，就是很贵呀、啊、然后他给你推销，啊，不然你帮我买一个便宜的，那你可能就会好，就好了，好了，好了就买了，然、嗯、就想到他至少就没有很贵嘛，好，那这一个东西就退步这件事情哈，就是叫脸在门上树，就是把把你那个门打到你脸上就、哦、好痛哦哈，先让你有就哦这个我负担不起，然后你就会负担一个比较。呃，便宜的东西、嗯。那我就那时候问老师说：“哎、欸，我们现在现在大家都知道，包括现在听众都知道有脸在门上树，我们都知道喽。那下次再有推销员打来的时候，呃，我们是不是就可以免疫这样？”然后老师就说：“因为我们都是人，所以我们通常还是会陷入那个大数据当中、嗯。可能有些人可以，或是有些状况下可以，但是这个大数据还是在那里。所以很遗憾的就是，就算我们知道，也不见得可以免疫。”意思就是说你，你你可能知道你有些弱点，或你知道低自尊会怎样怎样怎样，但是你不一定能够避免掉这个。甚至大部分的时候，你会跟科学数据预测的差不多。嗯哼。但后来我念智商的时候，又是一个完全不一样的答案。然后他们给的概念就是，呃，所有的治疗师哈，他们可能自己也会有自己的督导或是治疗师哦。然后这是
0: 固定的吗
1: ？呃，应该是说，如果你要持续精进自己，通常都会有一个这个，然后你的结案品质也会比较稳
0: 。大家互相的去，譬如说你自己再去咨询别。别人的时候，别人也会来咨询你。对，就是你
1: 上面会有一个比比你那个 senior 的人来做这件事。哦、嗯嗯，然后最有趣的是，我们常常会跟当事人说，因为我们要练习自我觉察嘛。但自我觉察是一个很 tricky 的东西。比方说，你可能觉得你很懒惰，然后就觉得自己好懒惰,惰，好懒好想改变了、喔。可是你可能同时在跟别人说、啊，他不要太懒惰啊，怎样怎样,怎樣。你你同时也在做这件事嘛。然后有些人因为听了你的课或听人讲的东西，他变得不懒惰了。嗯那你为什么自己还是很懒惰呢？就是你真的很奇怪，就是你，
0: 你很会讲，很会分享，但是你没有办法在这件事情付诸时间在自己身上。
1: 对，然后这件事呢，要等到你自己有一个觉察，我们重要名字叫做觉察哈。就你觉察自己真的很懒惰。然后你决定要改变这个难度，它不是靠别人跟你讲哦，它
0: 是你自己自行的。就是你
1: 要体会到这件事，然后你去被治疗或被督导的时候，其实他不是告诉你说你要做自我觉察这件事，他是让你进入那个体会的过程。嗯，然后你就会哦，突然有一种哎、欸，真的要哎、欸，真的好像要怎样怎样怎样，然后才会有改变。所以你说自己会不会被这会不会拿这个学问用在自己身上？我觉得有点困难，但你可能还是需要一个人帮你做那种。啊，我觉得可以这么说好，你可以想象我可能是一个很厉害的针灸的医师，嗯，但我可能没有办法。针到我身，比如说身後背后某一个位置，这样子，大概就是这种感觉。哦、你还是要有另外一个你靠，有一个
0: 外力在帮助你、啊就是、A 针 B
1: B 针 C 負 C 针 D 这种感
0: 覺了解。那其实说真的，就是知道这些大逻辑之后，就像你讲，你也不见得真的有些东西还是要靠靠住外力嘛。嗯、那在你的两性关系里面，因为大家都说你是爱情专家，那你真的觉得你在爱情的领域里？你真的就比较快乐吗？
1: 我觉得我就是因为不是专家才来当爱情专家
0: 、哦。为什么这么说？
1: <笑>来跟你讲一个秘密哦、喔，就当年我在呃研究亲密关系这个领域哦、喔，就我们爱情在心理学里面叫亲密关系啊。然后呃，因为你要做这个研究嘛，所以你要投入很多时间去看那些文献，嗯哼，然后看硕博士论文啊，还有国外的、啊。那国外文献它就是直接列出来，国内文献有趣哦、喔，它就是。呃，有一些硕士论文啦、啊，哈，就是他前面会写致谢嘛，就我要感谢什么什么,什麼。然后我還特别认真调查，因为那时候做研究就很认真去看每个前言，就发现哎、欸，里面大概百分之八九十在写他，倘若他主题是在做亲密关系恋爱的，百分之八十到九十的谢致里面一定会谢一个人，就是他的前男友或前女友
0: 。哎、欸，为什么
1: ？就代表说他自己一定是期待着某一种感情的创伤，或者是感情上面他想要了解的议题。才来研究这个主题
0: 哦， oh. 然后
1: 所以你说我比较专业吗？没有，就是因为我很不专业，然后很不会，所以才做这个。那尽管已经过了十年，我也觉得我没有比较会，就是一直在学的过程啦。
0: 嗯，嗯那你会觉得，因为我觉得快乐这件事情好难哦、喔，就是说一路走来啦，嗯、不管是在可能职场上啊，或者说呃自己以前生活上很喜欢帮助身边的朋友啦或什么的，你就会觉得回归到一个问题，一个中心思想就是。你快乐吗？嗯、就是我们刚一开始讲的是最近好吗？你快乐吗？嗯、我觉得这些都是一些蛮。听起来好像还蛮云淡风轻，但是又是很贴切的一个主题，就是说你的人生当中你快乐吗？因为因为你都要经历很多这种不快乐的人，压、嗯、力很大人，但是你这样不会怕说大家把一些负能量丢到你身上，所以你快乐吗、嗯？海苔兄
1: 应该是说，人家在跟你讲他不快乐的事情的时候，其实你不一定会真的把它吸走。就有一些治疗师他是很能够接这些情绪，然后是你会有很多感应的。那我觉得我比较像是一个。嗯嗯，接收器比较烂的人，所以东西丢过来的时候，我大概就會像你刚刚讲，就是会比较理性的回应他。嗯、但有一些他是走很情绪的，他可能就是两三个个案，他会去清理一下他的状态啊、哦，让情绪平稳啊。所以你
0: 有看过身边的这些治疗师有、就是、这样？有些有
1: 些,有些治疗师他们会摆什么水晶啊，哦、一些可以清理磁场。有些是那你自己那你
0: 自己觉得这样子是符合逻辑的吗？或者说你觉得哎、欸，这这这也是一个还不错的方式每
1: 每？每一个他的。的那个派别不一样，派別、喔、派别不一样，派别类类别不一样。比如少林寺就要用棍子嘛，呃呃然后如果峨眉派啊，要用剑啊什么之类的，所以就看你用的那个武器跟进化东西是什麼。那、哦、你
0: 没有想过要走这个路数吗
1: ？我觉得對我来讲太难，因为我感应能力很差、哦。就比方说你今天喜怒哀乐。的后面的很多很多东西可能带了一堆，那有的治疗师可以很快 catch 到，啊、我可能需要蛮多的时间。因为你
0: 自己，你看我们刚刚一开始碰面时，你有讲到，其实你是比较迟迟钝一点的，对。對但
1: 迟钝有迟钝的好处啊，你可能就可以跟你比较理性的讨论事情。那有一些他很不喜欢在那种情绪里面隔来隔去他就会想要来找你，所以就看你你想要是怎样的人。然后我我刚刚讲就是说，呃，其实我在做这整件事情。的过程当中也会常常感觉，那所以我到底快乐吗？但人生的快乐大概跟两个东西有关。我后来慢慢发现，我第一次听到那个问题“你快乐吗”或是“你最近好吗”嗯、是无缝问我的
0: 。无缝，为什么他会问、這個某？某一
1: 次去录影的时候，他就我不知道为什么他好像习惯见面会问这个问题。我不知道你跟他录影的时候他问过你这個问题没？从来没有哎、欸。反正就是一见面他就会说：“哎、欸，仙配，你最近好吗？”然后那时候就。哦你你你你会有一个很特别的感觉，就是你常问别人这个问题嘛對，所以你没有太多 feel， 但是被问的时候，你就真会好像勾起一点说，哎、欸
0: ，你最近好吗？对,、啊對，那我最近，那你最近好吗？对
1: ，然后，所以我后来发现，呃，吴峰问我这个问题，然后最近自己在问自己这个问题的时候，我觉得有两个东西在卡，后来终于知道为什么是海苔熊、海苔跟熊在卡，嗯、一个就是。你应该要变成的样子，心理学就应该我啦。对。然后另外一个是你想要变成的样子，就是你理想我。我想做事跟我该做的事或别人帮我贴的标签之间有一种冲突感。比方说，其实我是很喜欢念书，也很喜欢念心理学，这是我喜欢的事。对。但当你喜欢的事情变成了工作之后呢？嗯,嗯。你可能就会觉得，除了做这之外，你还想做其他的事。例如说，像我很喜欢手做东西，嗯，比如说呃，什么玩具啊，模型、啊。我看你画画也好厉害、啊，对，就我很喜欢做这个。对，可能因为你的工作不是这个，所以后来人就会期待你去做一个应该的样子。嗯，如果你在问我说什么时候最快乐呢？我就是在做这些创作的时候最快乐。其实写东西我也觉得很快乐、啊，可是。呃，如果你在写一个你该写的东西，就不会那么快乐
0: 哦。Oh, 就是你要一个自发性的兴趣，做了这件事情，会导致说你很，你真的是真心发自内心的快乐。但是一旦跟职场上好像有一点点关系的时候，你是被动式的，你不是主发性的想做这件事，你就会觉得有一点闷
1: 。对你刚刚讲这个，就是呃，动机理论讲的那个自主性，你能不能够？做你真正想做的事，那我问你，你觉得人生可以做你每次都是做你想做的事吗？当
0: 然不可能了、啊。对呀、啊
1: 嗯，所以就是江湖身不由己。然后我觉得对我来讲最困难的是我经常会感觉到焦虑跟不快乐的点会在于，我现在觉得我好想去做我想做的事，可是如果我去做我想做的事，我就会有一种罪恶感啊、哦。对，然后就说你要去做你该做的你该做
0: 事，你没做，但你去做你想做的事，那为什么不能把两件事合二为一
1: ？就另外一个路线，就是你 always 都做你该做的事嘛，那你人生因为该做的事不会结束，所以你永远都没有办法做你想做的事。那两件事情合二为一，二、啊、为一看起来不错嘛。比如说，我们都想要看电影，然后你在准备呃做这个之前的那些功课，所以你可以一边看电影嘛、啊，那是你喜欢的事嘛，对不对、啊？对嘛，对不对？这不就合二为一了吗？然后，譬如我,我要写影评，我也会要做这样事嘛，对不对？對那我问你一个问题哦、喔，你在准备的时候，你不会觉得你要去？看要去分析要记录一些什么吗？你可以 enjoy 在那电影里面吗
0: ？我必须坦白说爸爸爸白是不是不行？<笑>是不是不行？我必须坦白说，后面的那个压力就来自于说啊，我看完这些东西，我要把它条列化，像我的是不是像了像了笔记就超多，是是然后我就很担心说，我这个会不会没有注意到？我那个会不会没有注意到？然后就他就某种程度就变成一种，你就很很担心没有办法把内心十全十美对，所以一下很快乐，但后面就会有一些压力去 push 你，让这件事变得好像。八成是快乐，但两层是有一点。那如果你
1: 今天是不小心 Netflix 转到，对，然后就哦所以看一下，哎、欸、还蛮好看的，然后也没有哎、欸，就一直
0: 就一直跟下去这样，然后
1: 没有后续要去做什么东西，工作上的压力、哦，这是又不一样
0: ，真的蛮开心的
1: 。对，可是，对对,對，可是可是<笑>后面这个版本哦、喔，后面的版本，你比如说看到第三集，做到第三集、第四集的时候，你会不会想着，你是不是还有什么工作没做？
0: 就会会了，会有点觉得，哎、欸，那我这个时间，譬如我都是跑步的时候看看剧，然后如果今天我真的看看看，然后突然又有一个工作要卡进来，我可能就觉得，哦，那我不要看剧，我还是来看一下工作室，我就会被打断。你看，就是像这样，啊、所我的
1: 焦虑很多时候就来自于，就算你结合，你还是会想到工作那个 part。然后，如果你把它分开，那你在做你想做的事情的时候，做到一半，你就会想到，哎、欸，那我该做的事情好像还没做。
0: 哎、欸，那是也是为什么我们是人的缘故，因为人真的太复杂了，嗯、对不对？很多东西不能就是一言以蔽之。所以好，如果这样讲到这个、就，你看，其实那我我觉得我们这些听众朋友们，大家都其实可以放松一点，因为你们也这么专家了，但连你们都会有不快乐的时候。但、嗯、如果我们这些凡夫俗子真的遇到问题，我们该怎么求助？因为我觉得我算是一个蛮。蛮轻易求助的人，你看，像刚刚我们在聊天啊、嗯，私底下，我觉得爸爸爸爸爸就会讲一些。他、嗯、当然知道现在这种，呃，譬如說现在的社会环境，可能有些会很保护自己，他就不愿意讲。可是我觉得没关系啊，就是个分享啊，经验分享、嗯。像我就很容易说出口、嗯，但我相信一定在听我们的节目很多的听众，他是不知道该怎么开口的人，嗯、那他应该怎么求助呢？
1: 哎、欸，我刚好跟你有一个完全不一样的想法、欸，哎，就是。如果你是，譬如说我们两个很喜欢讲话嘛、嗯，就是如果你是一个很常跟别人说出口抱怨啊，或讨论啊，分享心情的话，你的成长通常会来自于你安静下来的时候
0: 。哦，
1: 就是你不讲话，比如说去山里面修行个三天，然后小孩抛家弃子，对，然后那三天会比起你过往呃一直跟很多人讲，可能带来的收获更多。
0: 嗯，这我认同
1: 。就外在世界的嘈杂，其实是是掩藏你内心嘈杂的一个方法。嗯哼，所以你一直讲不一定有帮忙。对，但如果反过来，你刚刚说那种人，他其实是他其实每一天都是心里很嘈杂，但他没有讲出来的话，他其实讲出来的时候反而会帮他更多。那困难就在你刚刚说、嗯，那要怎么讲出来，对不对？那我们通常会建议两个方法，你去看一百本心理学书，通常这一百本都会讲同同样的内容，就是你还没有办法跟别人讲的时候，你就用写的
0: 。嗯哼
1: 。那譬如说每天写日记。对。我大概从高中那时候开始写日记到现在吧，就是我偶尔偷懒，那我回去补这样。原则上都会写。对，每一天都会写一个字也好，一行字也好。所以我
0: 们的对话、经验的相处会被写在你的人生日记里面吗？哎
1: 、欸，你的部分我会写说，哦，今天很感谢前沛来上我的节目，或今天很感谢我上千沛的节目，然后我会写一个写在你会。被,被分到感恩日记那个 part，、
0: oh, 就很开心有做这样的一个 interview 一个对谈，对
1: 对对，然后我还特别讲哪里很开心，嗯、就之前璇璇有轩轩给我来上，他之前推推感恩这件事嘛，就每天要做感恩这件事，对，對所以一个也是像刚刚讲，你可以试着去感谢你身边人，写下三件你感感谢的事。嗯嗯但是通常在做感恩日记的时候遇到一个困难，你就会发现靠，我好像今天没什么可以感恩的，<笑><笑><笑>我人生果然如此悲惨，<笑>所以另外一个方法是先写一个厌恶日记
0: ，哇，负面的
1: ，对你先写一个你讨厌的东西，比方说你刚刚一直很讲说、哦、我们要转念啊干嘛，这很难转念啊，<笑>念那有的很难转嘛。那比较好的做法是你可以比较可行的做法是，你先讲一些负面的在日记里面，哦、当你讲到尽头之后呢，你就会开始出现一些啊，其实也还好嘛。人生不过就是这样嘛，对，就是一些正比我更
0: 糟的人也是大有
1: 人在。对,对然后慢慢一些正面都会出现。所以第一个我的建议是，你可以写一个负面到正面。哇，你这完全
0: 是反其道而行对。但会不会越越治疗越越越黑暗啊？有可能吗有两种
1: 人，就是有一种人他是专门就是呃，这是之前有一个学者叫 Penny Baker 他的研究，他发现有一些人他越写越多负面情绪，他的陷越深的时候，他就不适合这个方法，是不是？对，就是怕这种。有些人是这样，那另外一种人他是。呃，写写写写写，他可以开始转正面的时候，那可能可以适合这个方法。那如果你是第一种人怎么办啊？第一种我们会建议你，就是要有一个人陪你，他不一定要听你讲话，但这一个人陪在你旁边，可能会觉得好一点。嗯，第一个方法是写嘛。然后第二个，像我们这种搞位怎么办呢？你可以用录，<笑>可以用录的,的，就是你把手机打开，按那个录音的城市，嗯，然后你就想象有一个朋友在跟你对话，然后你把它录下来。因为你可能很害怕跟别人讲了之后会。他他可能会对你有些评价，但你的手机不会评价你啊，嗯、他顶多只会推播相关的一些广告资讯给你。<笑><笑>不是有人说什么 iPhone 会偷偷录音吗？然后啊啊啊啊然后会把一些相关东西给你啊？对，顶多走这样哎、欸。所以嗯，你可以试着把你想说的录下来。然后最后一个方法，我觉得非常有用，就是你刚刚说你会去呃跑步嘛？对，我会觉得跑步很有用、欸
0: ，因为我觉得我常常在沉淀思绪的时候都是在跑步的时候，就觉很多的灵感发想，或是我在整理我的人生，或是我现在遇到了一些困境窘境。嗯都是在我跑步的时候，嗯、这些东西就会被厘清出来。我自己是这样啦，嗯、或者洗澡的时候，嗯、突然很多人那种念头就啪啪啪就会跑出来，然后我觉哦，有解了这样。
1: 嗯正向心理学经常会说，我们要试着静下来，然后打坐啊、静心啊，这是超级爆难。像我们这种、哦、打坐
0: 静心，我觉得有点困难。有有点
1: 在、啊、我们是仓在仓鼠上面跑的人嘛，很难对、呃、仓在仓在仓鼠古人上面跑对，很难就坐下来。对你就觉得哦，怎么可以哈、啊？像这样的人，如果你是一定要一直前进的人，那你就做事。你一边做事，然后做那种不太耗脑力的事，比如说像跑步这种，嗯、或是泡汤。但是，
0: 他还是在做事，或是泡澡
1: 。对，泡澡也是啊，泡澡。然后你可能此时不要用手机什么的，就让你的身体在一个活动的状态来想事情。嗯嗯呃，可能要注意一下安全之类的，然后这样也是一种呃跟内心的这个噪音相处的方法
0: 嗯。嗯，其实就是要提供给大家，因为我觉得呃我们节目算是第一次邀请心理专家，嗯，哦不算，第二季算是第一次对对对对对对对，对对对，因为之前哥嘛对对,对对，但是轩哥跟他聊天比较没有往这方向走。嗯我们今天是真的蛮了聊了蛮多这种比较深入的一些话题、嗯。但就你这样看这么这么多个案，你觉得现代人他内心出现的压力或问题，目前可以大概归类成大方向有哪几项？我觉得应该只有一个、欸。很多人可能都不清楚自己是有问题的
1: 。我觉得应该只有一个，就是因为现在资讯很发达嘛，大家都会花很多时间划社群。我觉得大家，包括我自己哈在内。最欠缺的，还有最多的辛苦，都是来自于不晓得怎么跟自己相处
0: ，自己相处啊、哦。对，
1: 只要你安静下来，你就会觉得有很多的杂音。这杂音包含别人怎么看待你，或者是你有什么东西没做，然后还有一些过去的经验，你对未来的安排，这都会在你心里面也一直搅搅搅搅搅混在一起。所以，如果你可以知道怎么样跟自己相处的话，几乎所有的问题都会迎刃而解。嗯哼嗯，这我觉得是所有。问题核心的关键
0: ，那、嗯、你所谓跟自己相处，就是要找时间去聆听自己的声音，或者是去意识到自己的问题或自己的需求
1: 。有有两种做法，第一个是当你肩膀酸痛的时候，或者是你哪边觉得不舒服的时候，嗯、你你你可以再去看医生之前，先感觉一下，如果你的身体要给你一个讯息或给你一个呃方向，他想要告诉你什么。然后第二个方法是，如果你看到一个让你很生气的人事件。或者是一个让你很暴怒的东西，你可以很像是
0: 蜘蛛的那个黑蜘蛛人出现。<笑>对，然后你
1: 可以想想说，你看到的这一个人，他跟你身边的谁有点像、哦，或是跟你过去有没有哪个经验有点像，或跟你自己身上有没有什么东西有点像，那就是你很抗拒、很害怕啊。荣、呃、格心理学叫做阴影啦，就是一个很黑暗的东西。嗯、那在我的节目《海苔红心理画面》就经常在讲这个阴影嘛，就是。可能你身边有一个经常暴怒的人，然后就已经看不惯这种暴怒的人很久了，或是你自己内心有一个有些时候会冲出来爆炸一块，你讨厌这样的自己。那如果你可以看到这个自己的话，试着就是和他相处一阵子，哦、啊，不用不用太久，可能两三分钟。
0: 可是如果像我本身就是一个正义姐的话呢，我可能对于很多事情暴怒，真的不是因为我可能曾经经历到，纯就是我看不惯这些人，就很像你知道有些那种是这电影里面那种英雄有没有？嗯。对，纯粹就是一个正义感使然的话呢
1: ？哦，对，像这样我们就会问说，那你最早实践实践嘛？你最早当超人实践正义感是什么时候？那、哦、那时候发生了什么事、嗯？或是最早有人在你身上实践正义感，后面披一个红披风是什么时候？
0: 哦、所以它可能都是有些影响的，对不对？要去追溯到以前那些事件
1: 。对，然后那个事件可能给你一些呃，我举一个最简单的例子哈。呃，我身边有一个朋友，他很在意公平，很在意正义这件事情。嗯、那搞了我都不知道为什么他也就是路上那种行侠侠女的那种，就跟你很很像，你会去帮助很多人。有一天我就问他说：“你的正义感怎么这么浓厚啊？”他就说他家重男轻女啊，然后他从小就是被亲的那个女。
0: 哦，你明白了，可以理解對。对，然后他就觉
1: 得说，为什么可以这样？所以，他生命当中很多的为什么都是要反抗这个呃社会的体制这样子。嗯、然后，也有一个人是非常非常在意环保跟这些呃社会公正的议题。然后，我后来就问他说：“你为什么这么在意这些？”他在大概四岁的时候看到他家是屠户杀猪的啊啊，他看到一只猪猪被这样杀掉、哦，然后觉得为什么可以这样？他整个非常非常震撼，所以他对一些社会不公不义的事也很在意。嗯，所以你。可以去看那个最原始的点是什么
0: ？哎、欸，好有趣哦！我没有想过可以、嗯。其实我们看待事情是可以去找这些前因，到底为什么会铺成成这样子、嗯，然后导致他现在有这样的后果。嗯，其实可以这样。那这件事是不是可以把它应用在我们看待孩子？嗯、他有现在的行为，到底为什么呢？我们把它去追究，说，是发生什么样的事件导致他会有现在这样子的一些做法，或是他散
1: 发出这些讯息？哎、欸，我觉得不是说不是去看说他怎么了。而是看他发生的这件事情让你怎么了？因为很多人很多爸爸或妈妈就会觉得说：哈，他怎么会讲出这种话？他怎么像个小大人？是不是我哪里教好教不好，或哪里怎样怎样怎样怎样,怎樣,怎樣？那但是我刚刚讲那个路线比较像是，当你看到一个孩子他很像小大人，然后颐指气使的时候，你觉得这好讨厌啊？他怎么讲话这么油油里有气，这么油条？对，那先不要想说他这个油条哪里来的，而是先想说你怎么会讨厌油条这件事
0: 、哦我没有这样思考过哎哈，为什么这件事是不被成立？为什么我要不舒服？对，以
1: 前发生什么事，我身边有什么样油条的人、哦，让我觉得，靠，你怎么讲话这么这么油？是谁让你有这种感觉？嗯，然后所以这个是反返回到自己身上，所以我经常会说，孩子有点像是我们自己身上的一面镜子。对，他通常会照，他不是照，不止照出你怎么教养他，他也照出你身上那个你很喜欢跟很讨厌的地方
0: 。嗯嗯。会不会人家常会说哦，就是父母真的就像一面镜子，像我就常跟我爸说，我的急性子都是因为遗传我爸爸，因为他的因为他的身教，他什么事都是啪啪啪啪啪母羊做的，你知道，所以我我我觉得我真的蛮良极。有时候人家说哇，你真的超典型的双鱼座那种浪漫啊，无可救药的浪漫主义，可是有时候又超母羊的火爆，啪啪啪啪啪啪，什么事情都一定要很急啪啪啪啪哒，<笑>那个节奏跟那种你知道水的双鱼就很。蛮突兀的，所以有时候觉得哦，人真的是就像讲，其实有时候我从小到大，我也蛮喜欢去探究一些议题，但这些问题可能是一般我。同辈的朋友，大家不太会去思考的一些问题。所
1: 以我们在爱情心理学就会讲一个很有趣的地方，在说，倘若你是一个像火一样经常会爆炸的人，嗯、但是你并不一定會,会真的爆炸，那你可能就会去找一个他在某些社会公正议题上，或对一些不公的东西愿意爆更多，或是愿意去呃挑剔、去纠正。的这样的人当伴侣，嗯，得那个火不会在你身上燃烧，但你看到有一个人他烧的好旺哦、喔，然后就会被这个人吸
0: 引。哦，原来是这样，对吧、
1: 啊？很神奇哦、欸。
0: 不过说真的啊，<笑>回归到我觉得现在人大家都很多的文明病，我觉得节目最后我们给予一些这种心灵上可能他有一些问题，或是他觉得很苦闷，他也说不出来，他也就是你懂吗？有时候因为我也经历过这种阶段，就是做什么事情都。嗯无精打采，然后就觉得我到底为了什么活在这世上？但不是说要大家去想不好的事，而是说他们有一个动力要快乐、雀跃地活着的时候，那应该可以给予他们什么样子的建议
1: ？哎，我的节目那个《海洋心里话》有有一集蛮多人听，叫做《睡美人》。嗯哼，那其中一个建议就是说，倘若你现在在一个什么都没有办法做的时候，对，就不要再逼自己了，因为你如果要帮自己导正，说你一定要怎样，你要起来工作。那就算有一百个王子来亲你，你也没有办法醒了，你只会让自己逼得很累很累，嗯、然后好辛苦。那睡美人最后是怎么行的呢？第一百个王子很猛哦、喔，他就来，然后进去亲了睡美人就行了。他跟前面王子都做一样的事情，对、嗯，但。公主就醒了嘛？
0: 有个对的 timing 吗？
1: 对，所以有些时候你要等，就像熬汤一样，会等一个熬的时间。你就会有一段时间就是什么都不能做，或什么都不想做，就不要再 push 自己了，就让自己荒废在那里一段时间、嗯。但如果你真的想要积极的做点什么，你是这个没有跟我们也没有办法停下来的话，我觉得有一招蛮有用的。我之前有一段时间也是这样，然后那时候刚好接触到园艺治疗的老师
0: 。园艺啊
1: ，对，园艺就是啊。呃花花草草、啊、對,對,对，换换土啊，然后换盆啊，这种。那他教我一个神秘的技巧，你你回去可以试试看哈，就是倘若你丢小孩的时候可以试，就是你去公园的时候抱着树
0: ，抱着树，对对对，树疗法，
1: 对，抱着树，然后重点是你可以跟树讲
0: 话。我有听过这一招，因为其实我就是看陈香秦老师的电影，他就是。有这一招，就叫
1: 抱树疗法，抱着树，然后跟树讲话。因为树不会背叛你，因为他听不懂你在讲什
0: 么。<笑>哦、然后这是真的，真的有这一招。我,我
1: 跟你讲，我第一次做的时候呢，你也去做了。我就我第一次做，这、就、这是假的吧？哈，重点不是树啦啊，你要抱什么都可以，抱椅子也可以啦。只是抱着树，呃，它第一个它是自然的东西，就是跟大地连接在一起嘛。第二个是你。我不知道你你你可以真的去抱一次看啊，你真的抱着树，然后你耳朵贴在树上，其实你会听到树里面的一点声音哦，因为树里面是有水的嘛。对。那如果你是拿听诊器，就会听得更明显、嗯，就會听到呱啦呱啦呱啦，水在那边流动声。好特别哦,哦。对。所以你可以把你的心里的话跟树讲，然后第一次这边讲我心事的时候，在树前面讲要哭哎、欸。你对啊，很神哦！不是
0: 你，不是说你是一个很迟缓，就是对于感受比较慢一点。可是你竟然抱着树讲话，然后你竟然哭了
1: 、嗯。对，你要这样想啊，因为平常你在跟别人讲话，你要回应他嘛。但是你跟树讲话的时候，你不用回应啊。对。而且我可能是讲一小时，树也不会说，哎、欸，不好意思，我们时间到，要收三千块了，也不会这样嘛
0: 。哦。所
1: 以虽然很慢，但它可以就像我们刚刚讲那个炖汤的概念一样，它会炖到一个位置，然后你就会酝酿出你的眼泪。
0: 哦、oh, 嗯，所以有时候眼泪是一种情绪的抒发跟宣泄
1: 。嗯，如果你是一个很不常流泪的人，那就请你可以试着等待一下落泪的时候
0: 。哦、oh, ，嗯，了解。今天真的很谢谢海苔熊、欸。哎，其实，在访问的同时，我觉得有一种被疗愈的感觉。嗯，就是说，我觉得节目就是这样啊，在这个空间里面呢，我一直都很希望说，小酒馆可以带给大家一个很正面、很疗愈的感觉。那起码，呃。至今啦 ，so far 从第一集开播一直到现在，我觉得每一个来到节目的来宾，他们都很放松，然后都很自在、嗯，然后常常聊聊，我们觉得哎，超过时间了，你知道，都很想做那种过年特别节目，<笑>你知道吗？就聊不完，聊不够，<笑>只是碍对，只是碍于时间，节目的关系没有办法聊这么多，所以其实有时候聊天啊。或者是聆听，或者是陪伴，嗯、都是一种很舒压的方式。嗯、所以，只是想要告诉大家，在听我们节目的朋友，你真的 you are not alone。我觉得这句话真的好经典哦、嗯。就是说，有时候我们都会觉得没有人会懂我。其实，在远方的我们，我们其实也会试着懂你，或者你听我们的话，嗯、或许你也会懂我们。嗯，在这个部分，你有没有觉得我们会做到一些心灵上的连接？
1: 我记得之前有一句话，我忘记哪裡看到的，他也是很打动我。他说。当你觉得很低落的时候，你可以想象在遥远的宇宙当中有一颗属于你的星星。嗯,嗯那它在天空看着你，虽然你没有去过，但是你做的什么，它都看在眼里，然后它可以感觉到你的悲伤跟难过，还有很多喜悦跟快乐的时刻。
0: 好好被疗愈哦
1: 。对啊，我我
0: 我听到这，我要起鸡皮疙瘩哎、欸嗯
1: 。我我当时听到我也起鸡皮疙瘩、啊，然后我就我就我就。我就我就我问我朋友说：“哎、欸，你有没有看到那颗那颗我的？对、啊、<笑>就指的那个星，而、那個、是我的哎、
0: 欸，不自觉眼眶就会红哎、欸嗯，你就觉得说活在这世上真的是有人理解你的、嗯，就是宇宙万物其实，因为我们真的看不到宇宙的全貌、嗯，但是我们是很渺小的，我们就是像一粒沙一样。为什么我们之前在聊天说我、嗯哦、是转念王？因为我就觉得有时候我们太汲汲营营在某一些。”想法跟某一些观念，然后却把自己搞得很不快乐。嗯、但是适时的放下，真的我知道知易行难啦、嗯。但是你刚刚讲的这个宇宙的行星，这个浩浩瀚的银河里面，我们就是超级超级超级渺小的。但是虽然我们如此渺小，嗯、但还是有属于我们的容身之地。嗯。对啊、嗯，所以希望大家今天听完我们的对话，都希望你们可以被疗愈
1: 到。对，而且前辈会在空中陪大家，
0: <笑>对，空中陪伴大家、嗯，好不好？谢谢海苔熊，今天结束我们的访问，谢谢。謝謝謝謝